0: Ciao Comment tu vas Je te souhaite la bienvenue dans le podcast Ciao Anxiété Je m'appelle Marika et si j'ai créé ce podcast, c'est parce que j'ai souffert d'anxiété pendant 15 longues années et j'ai réussi à m'en libérer à 100% aujourd'hui. Et ma mission aujourd'hui, ben, c'est de t'aider à te libérer de ton anxiété à ton tour sur cette chaîne de podcast, on va parler d'anxiété sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures. Le seul et unique but de cette chaîne de podcast, c'est que tu dises ciao à ton anxiété. Pense à t'abonner pour pas louper les prochains épisodes, parce que je sors un épisode chaque semaine. Et en attendant, viens me follow sur TikTok, viens me follow sur Instagram aussi pour rien louper, pour encore plus d'informations sur l'anxiété, plus d'astuces, plus d'aide, et aussi pour apprendre à me connaître un peu plus. Il y a 4 ans en arrière, j'avais un poste d'employé administratif dans une petite boîte de 15 employés environ. Et le plus difficile dans mes journées de travail, c'était pas vraiment la charge de travail en soi. Ni les collègues, ni les horaires, ni la fatigue, ni le job, ni les deadlines, ni les clients. Non, rien de tout ça. Le plus difficile pour moi dans ce poste, dans ce job, c'était mon anxiété. Je devais gérer mon anxiété toute la journée, tout en continuant à être productive, à être présente, à être souriante, en faisant bonne figure et en ne laissant rien paraître parce que c'est trop la honte et personne ne comprend, alors pourquoi en parler Est-ce que ça te parle, un hein, à vous En vrai, je devais me concentrer sur ma respiration à chaque réunion pour ne pas tomber dans les pommes. Je devais prendre des calmants avant d'avoir un entretien avec un client. Ça m'arrivait aussi de m'enfermer aux toilettes pour reprendre mes esprits ou même parfois, très gênant à dire, mais je devais boire un peu d'alcool pour supporter une après-midi post-crise d'angoisse. Il m'arrivait aussi de louper des journées de travail parce que j'avais été incapable de monter dans ma voiture et de prendre la route jusqu'au bureau. Bref, toutes mes journées de travail, c'était une lutte contre mon anxiété. Parce que mon job, il était indispensable pour payer mes factures pour survivre. Mais chaque jour, c'était de plus en plus difficile pour moi de me rendre à mon travail. Waouh C'est hyper bizarre de dire ces mots, de les sortir. Parce qu'en en fait, j'en ai jamais parlé à personne. Et c'est la première fois que je me délivre autant. Et que j'avoue des choses presque inavouables pour moi, comme ça. Donc c'est un peu gênant de parler parce que c'est très personnel en fait. Mais sincèrement, je le fais pour la bonne cause. Donc je sais qu'il n'y a pas de souci. vous êtes une communauté tellement bienveillante. Mais voilà, sache que ce n'est pas évident pour moi. Et tu l'auras compris dans cet épisode, du coup, on va parler de l'anxiété au travail. Mais t'inquiète pas, si tu es étudiant et que tu n'es pas encore dans la vie active, mais que tu ressens quand même de l'anxiété quand tu es en cours ou quand tu es à l'école, etc., ne quitte pas cet épisode parce qu'il va aussi t'aider quand même à calmer ton anxiété quand tu seras au cours. Remplace juste le mot travail par école ou par université ou par cours ou bref. U remplace le mot travail par le mot que tu veux. On va commencer droit au but sans plus attendre avec l'astuce numéro 1 pour calmer ton anxiété au travail. C'est de comprendre l'origine de l'anxiété au travail. Soit pourquoi le travail c'est souvent synonyme d'anxiété chez les personnes anxieuses, chez tout le monde en fait presque. D'abord et avant tout, c'est hyper important de comprendre un truc. C'est que le travail, c'est forcément un endroit stressant. Pas forcément par sa charge de travail ni les tâches que tu dois réaliser, mais par sa signification profonde. On va pas se mentir, si t'es engagé dans un certain job, dans une entreprise... Ça signifie que tu dois fournir un certain travail et c'est pour ça que tu es rémunéré par un salaire à la fin de chaque mois. Cette rémunération, elle t'est vitale parce que tu as besoin de cet argent pour payer de quoi te nourrir, pour te loger, pour te vêtir, pour payer tes médicaments, tes soins. Bref, tu dois payer ta survie. Dans le plus profond de ton être, et peut-être que tu ne t'en rends pas compte parce que c'est inconscient, mais ça impacte ton niveau d'anxiété. Je suis certaine que si demain tu gagnais au loto ou plutôt à l'euro million, aurais moins d'anxiété de te rendre au travail. Alors attention, je parle pas de l'argent en tant que tel. C'est pas l'argent pour avoir des biens de luxe, c'est-à-dire des biens plus grands que juste ta sécurité et ta survie. Je parle vraiment de cette pression de je suis ici pour ma survie. Si on me vire ou si les gens ne sont pas contents de moi, je vais mourir. En fait, c'est inconscient, mais tu ressens ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire Tu peux ressentir inconsciemment une peur de décevoir, une peur de ne pas être à la hauteur, peut-être une peur de te faire remplacer, de ne pas mériter être là. Tu peux aussi te comparer aux autres, à tes collègues, à tes supérieurs, et du coup ressentir un mal-être par rapport à ça. Et donc... Tu as peur de perdre ce qui te permet de survivre et remplir ton premier besoin selon la pyramide des besoins de Maslow, les besoins primaires, les besoins de survie. Tout ça, ça impacte ton anxiété. C'est vraiment important que tu en prennes conscience. Maintenant que tu as saisi ça, l'astuce numéro 2, c'est de déterminer quels sont les éléments précis, les déclencheurs qui te causent l'anxiété à ton travail. Ça t'aidera à les anticiper et donc, mieux te préparer à les gérer, si tu vois ce que je veux dire. Parce que malheureusement, on ne peut pas toujours, voire très rarement, contrôler les choses extérieures, les stress extérieurs. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est nous préparer à y faire face, à mieux nous armer contre les attaques extérieures. Genre, tu mets ton armure de chevalière ou de chevalier et pour affronter le méchant dragon, pour créer une sorte de métaphore. Parce que tu sais, j'adore ça. Pour définir l'origine de ton anxiété, essaye de comprendre exactement quand tu ressens un pic d'anxiété dans ta journée. Alors je sais que tu ressens vraiment tout le temps de l'anxiété dans ta journée, c'était mon cas aussi, mais essaye de comprendre quand est-ce qu'elle est plus forte. Parce que souvent quand on a de l'anxiété généralisée presque, donc de l'anxiété constante toute la journée, bah en fait... Les moments où on n'en a pas, on ne s'en rend pas compte. Et les moments de pic, on ne se s'en rend pas compte non plus. Donc, essaye d'être plus attentive, attentif à tes pics d'anxiété. Moi, par exemple, au travail, c'était le fait d'être être, enfermé dans une salle. Genre une salle, genre pendant les séances ou pendant les meetings ou pendant les rendez-vous clients. Le fait aussi que je doive parler devant tout le monde. Le fait que je ne puisse pas quitter une pièce quand je le voulais. La peur de faire une crise d'angoisse aussi, la peur de vomir, la peur d'avoir envie de vomir, j'angoissais aussi de devoir tousser et d'avoir une crise de tout, une quinte de tout. Bref, après ça se, ça se manifeste sous tellement de formes, c'est limites infinies Une fois que tu as ces informations qui sont très très précieuses, note-les dans ton journal. Alors moi... Je conseille à toutes les personnes qui ont de l'anxiété de tenir un journal. C'est un journal, genre une sorte de journal intime, j'en parle dans plusieurs autres épisodes de podcast, mais c'est vraiment super important parce que ça te permet de regrouper toutes les informations que tu as sur ton anxiété. Ça te permet d'avoir un résumé et de relire et de mieux te comprendre. En fait, ces informations-là, donc euh, en fait la cause, le déclencheur de, tes anxi de ton anxiété au travail, ça va t'apporter deux choses. La première, déjà, ça va te permettre de comprendre pourquoi tu as ces angoisses. Qu'est-ce que ça signifie si tu creuses un peu Parce que tout a une signification, rien n'est là par hasard. Genre, par exemple, tu as peur d'être enfermé, tu as peur de la foule. <coughs> Peut-être que ça te rappelle un sale souvenir d'enfance que tu dois traiter en profondeur, par exemple, etc., etc. Et la deuxième chose très importante que va t'apporter, que vont t apporter ces informations les déclencheurs de ton anxiété au travail, ça va aussi te permettre de mieux te préparer à ces situations futures pour que tu puisses les aborder alors non pas sans anxiété, mais avec moins d'anxiété. Et attention, je dis pas qu'il faut que tu évites ces moments, un hein, grosse erreur, mais tu peux mieux t'y préparer. Franchement, mais vraiment, écoute-moi attentivement, ne fais surtout pas l'erreur de rapetissir ta zone de confort donc, c'est-à-dire d'éviter les moments d'inconfort, éviter les moments d'anxiété les... qui te causent l'anxiété. Parce que oui, c'est très agréable au début, t'as l'impression que ça te libère de l'anxiété, mais en vrai, ça résout rien du tout, voire pire. Ça l'empire. Mais ça, c'est encore un autre sujet. <rire> Bref, c'est tellement vaste le sujet de l'anxiété. Mais voilà, vraiment, comprends bien qu'il ne faut pas que tu évites ces moments, mais que tu t'y prépares. Ok Maintenant, passons l'astuce numéro 3 parce que maintenant on a le ou les déclencheurs de ton anxiété au travail maintenant tu vas quand même te poser la question un peu délicate je l'avoue est-ce que le déclencheur de ton anxiété au travail ce serait pas tout simplement roulement de tambour ton job tout simplement genre c'est logique c'est hyper évident même de se poser la question mais on n'y pense parfois pas ou alors on n'ose pas <rire> en fait, on n'ose peut-être pas trop y penser. Parce que là, on se frotte à un vrai gros problème. Pas un problème, un rikiki problème, tu vois. Un vrai gros problème, des gros changements. Ça fait peur, on va pas se mentir. C'est peut-être pour ça que t'oses pas te poser la question, non Ça peut être une personne précise dans ton job. Je sais pas moi, un chef, des collègues. Ça peut être le job qui t'ennuie. Ça peut être le job qui te met trop de pression. C'est peut-être simplement pas ta voix. Tu te sens pas épanoui dans ce job. Tu te sens pas à ta place. Et donc, tu crées de l'anxiété. C'est une sorte de protection de ton corps, de, de ta vie en fait. Parce que moi, je le dis assez souvent. Hein. L'anxiété, c'est juste un signal de ton corps que quelque chose ne joue pas dans ta vie. Bon, après, c'est pas évident de poser une certitude sur un truc si important. Hein. Le travail, c'est un truc important, on rigole pas avec ça. Parce qu'en plus, même si c'est ton job le problème, bah, ton anxiété, elle va pas s'envoler à la frontière des portes de ton job, ni s'arrêter pile vendredi 17h. Elle va forcément s'étaler dans ta vie personnelle, le week-end, etc. Alors par contre, ce qui peut te mettre la puce à l'oreille, à savoir si c'est ton job le problème qui cause ton anxiété, c'est les vacances. Est-ce que tu ressens de l'anxiété en vacances Genre après deux semaines de vacances. Est-ce que tu te sens anxieuse Anxieux Comment tu te sens Genre loin de l'atmosphère de ton travail. Tu te sens comment Plus zen, plus serein, plus chill Est-ce que tu as moins d'anxiété Est-ce que tu as moins de crises d'angoisse Est-ce que tu n'as plus du tout d'anxiété Un autre truc aussi qui peut t'aider à définir si c'est ton job qui te crée de l'anxiété c'est de voir comment tu te sens le dimanche soir si tu commences lundi matin à travailler. Si à partir de 14h, 15h, 16h, tu commences à te sentir vraiment anxieuse. Genre à la limite de la crise de panique. Si tu commences à vouloir rentrer, te terrer dans ton lit, que tu stresses déjà à l'idée de te réveiller le lendemain, que t'as la boule au ventre, mais pas genre « Oh, j'ai la flemme d'aller travailler !» Genre vraiment... La vraie angoisse ben Pose-toi les bonnes questions. Et oublie pas, c'est quoi le plus stressant en fait Chercher un nouveau job Te reconvertir Ou alors passer les 20 prochaines années de ta vie, ça dépend quel âge tu as, avec cette angoisse insupportable qui passera pas. Hein Parce que si t'es pas au bon endroit, si tu n'as pas envie d'être là mais que tu te mens à toi-même, ça va pas passer. Par contre, attends, attends, minute papillon je te dis pas de quitter ton job du jour au lendemain, genre demain tu poses ta DEM. C'est vraiment pas l'idée. Hein. Prends ton temps, réfléchis bien. Parce que le chômage ou euh, le fait que tu n'aies pas de job, c'est encore plus anxiogène. Donc vraiment, c'est important. Mais pense-y. Le fait d'y penser, c'est déjà le plus grand pas en avant. Et après, souvent, le, le positif attire le positif. La vie, elle est tellement bien faite. L'univers t'enverra certainement de belles opportunités qu'il faudra que tu saches saisir, évidemment. Rien tombe du ciel, faut pas rêver. Mais la vie, elle est vraiment bien faite. Fais confiance à la vie. Parce que j'ai tellement d'exemples autour de moi et moi-même, il m'est arrivé des choses tellement extraordinaires en faisant confiance à la vie, en m'écoutant vraiment. Faire confiance à la vie parce que ça fonctionne vraiment. Spoiler alerte d'ailleurs, dans mon cas, c'était le job le problème. C'est après ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'avais besoin d'un job qui a du sens. J'avais besoin de liberté. Alors on est tous différents. Peut-être qu'il y a des gens, ok, un job pour eux c'est un job. Peut-être que toi, ben, t'as aussi besoin d'un job qui a du sens pour toi. Peut-être que t'as aussi besoin de liberté. Pour toi, des horaires tout tracés, un chef qui te donne des ordres, etc. C'est pas fait pour toi. En tout cas, moi, depuis, j'ai plus jamais eu d'anxiété au travail. Au contraire, c'était presque le seul endroit où j'étais bien. Alors, je te dis pas que mon anxiété s'est arrêtée parce que c'était plus profond le problème, mais le travail, c'était le seul endroit dans ma vie, le seul thème, le seul, le seul sujet dans lequel je me sentais bien. Passons maintenant à l'astuce numéro 4. Partons du principe que tu as un super job, que la source de ton anxiété, c'est pas ton job, ou alors... Que tu as juste besoin d'astuces pour apaiser ton anxiété en attendant de trouver un nouveau job. Alors passons à l'astuce numéro 4, du coup, c'est de t'aménager un espace zen, optimal à ton bien-être. Déjà, on est enfermé 8 heures par jour entre 4 murs. Si en plus l'environnement, il est grisonnant, déprimant, c'est sûr, on va, ne on va pas se sentir bien. Alors essaye de créer une jolie atmosphère dans ton bureau. Pourquoi est-ce que toutes les générations avant nous ont défini des choses comme ennuyantes Eh ben, on doit les accepter comme ennuyantes. Non, un job, c'est pas juste une table, des chaises et basta. Tu peux créer ta propre, ton propre atmosphère qui te plaît. Il a été prouvé que la nature, ça apaise l'esprit. Le bois, le vert, la couleur verte, les bruits de nature aussi, la luminosité. Tout ça, ça impacte ton humeur. Alors, je sais qu'on n'a pas tous la chance de travailler à Central Park, <rire> mais il y a des moyens de duper ton cerveau, d'imiter un peu l'atmosphère de la nature. Il y a qu'à voir comment on se sent hyper zen quand on va chez Nature et Découverte. Tu sais, le magasin Pourtant, c'est juste un magasin. C'est juste quatre murs, euh, des étalages avec des trucs à vendre. Et pourtant, ils ont réussi à créer une atmosphère hyper zen. Alors, tu peux reproduire un petit peu le même style chez... Chez toi, j'allais dire. Bah oui, chez toi aussi, pourquoi pas Mais là, on parle du travail. Donc, à ton job, dans ton bureau. Donc, ce que je te conseille, parce que tu ne vas pas transformer ton bureau, surtout si tu es dans un open space, tu ne vas pas transformer ton bureau en nature et découverte. Donc, tu vas mettre une petite plante verte sur ton bureau, ou peut-être plusieurs, tant que ça n'empiète pas sur le terrain des autres. Euh, demande à ton boss aussi si tu peux tourner ton bureau en direction de la fenêtre pour capter la lumière du jour et pouvoir voir le ciel... Tu peux poser un cadre euh, avec une photo de tes amis, une photo de ta famille, une photo de ton amoureux ou une photo de ton chien. Fais ce que tu veux quoi, il n'y a pas de limite. Ça, ça va t'aider à te relaxer, à te, f à te faire ressentir des émotions positives, d'amour, de bien-être, de bonheur... Tout ça, de nouveau, c'est inconscient. T'as une photo de quelqu'un que tu aimes en face de toi, t'as l'impression que c'est juste une photo, mais je te jure, ça envoie de la sérotonine à ton cerveau. C'est hyper puissant, vraiment. Tu peux aussi mettre un diffuseur d'huile essentielle euh, sur ton bureau. Alors, de nouveau, demande peut-être l'avis de tes collègues si t'es pas tout seul. Euh, écoute des bruits de nature dans tes écouteurs. Mets des décos en bois si tu le peux. Bref, t'as compris, tu te mets, tu te crées une bonne atmosphère. Et si tu travailles dans la vente ou dans la santé et que du coup tu n'as pas de bureau, ben, essaye de sortir dehors à chaque petite pause. Vraiment le fait d'être à l'extérieur, même s'il fait froid, même s'il fait pas beau, c'est important. Trouve un parc le plus près de ton job, genre tu vas sur Google Maps et tu tapes parc et tu regardes lequel est le plus près et essaie de passer tes pauses là-bas. Et si... Euh, T'as l'habitude de manger avec tes collègues, essaye de leur proposer de venir avec toi et tu leur expliques un petit peu pourquoi. Alors t'es pas obligé de, lui raconter, de leur raconter tes histoires et tes problèmes d'anxiété, mais tu peux expliquer que c'est hyper bon pour l'esprit, etc. Ce que je te conseille aussi, c'est de marcher dehors. La marche, mais c'est un truc incroyable pour calmer l'anxiété. Ça, ça va faire un sujet euh, de podcast, parce que d'épisode de podcast, parce que c'est vraiment très puissant et ça a une explication scientifique, historique, et cérébral voilà. Même quelques minutes, c'est vraiment très puissant. Et si tu peux, tu peux aussi écouter de la musique calme, de la musique de nature, le bruit de la pluie, des oiseaux, etc. De la musique douce, positive. Ou alors des podcasts motivants si tu as le droit, bien sûr. Astuce 5. Fixe des limites. Oh là là Le sujet compliqué, vaste, les limites. Un sujet d'ailleurs, je vais pas te mentir, que je gère pas encore à 100%. C'est le truc qu'on devrait nous apprendre à l'école et on devrait avoir des examens sur ça pour être sûr qu'on maîtrise le sujet. Fixer ses limites, c'est oser dire non quand on ressent non et dire oui quand on a envie de dire oui. Quand tu dis oui quand tu as envie de dire non, tu gonfles ton ballon d'anxiété. Et au bout de quatre oui, tu fais exploser ton ballon d'anxiété. Et tu finis aux toilettes, en crise d'angoisse, avec ton rescue dans une main, ton application respire relax de l'autre, t'essayes de reprendre tes esprits et t'es à deux doigts d'appeler l'ambulance parce que tu crois que tu fais un malaise. Tu te reconnais là-dedans <rire> En tout cas, moi, je l'ai vécu plus d'une fois. Fixer des limites, c'est pas forcément des limites avec les autres, alors évidemment, ça, ça, ça engendre souvent les relations avec les autres, c'est-à-dire les boss, les collègues, etc., mais aussi avec toi-même. Autorise-toi des pauses, prends des vacances, ne finis pas trop tard. Bref, je t'apprends rien, mais pose tes limites. Et ce que je te conseille même de faire, pour être encore plus sûr que tu les tiennes et que tu le fasses, c'est de les écrire sous forme de loi. Genre, je finirai maximum à X heures. Je n'accepterai pas de travailler le week-end, etc. Et tu les relis jusqu'à ce qu'elles s'ancrent bien au plus profond de ta mémoire. Tu l'imprimes, tu l'affiches partout. Bref. C'est hyper important de savoir fixer ses limites. Maintenant, l'astuce 6, évite d'être multitâche. Je sais que c'est tentant parce que les femmes, généralement, on est comme ça et certains hommes aussi. Et on a l'impression qu'on gère et on a l'impression qu'on gagne du temps. Moi, j'adore faire mille choses en même temps et faire les choses dans n'importe quel ordre, surtout. Mais c'est important que tu arrêtes de t'éparpiller quand tu travailles. Rappelle-toi, quand on était à l'école, on avait d'abord des périodes de français, puis des périodes de maths, puis on avait une pause, puis on avait les sciences, etc. On passait jamais, mais jamais d'une branche à l'autre. Genre on passait pas 15 minutes sur des maths, puis 15 minutes sur du français. Genre ça c'est improbable. Et encore un autre truc, on loupait jamais une pause. Alors explique-moi pourquoi aujourd'hui on fait n'importe quoi c'est n'importe quoi ce qu'on fait. Genre même moi, des fois, je passe du coq à l'âne et à la fin de la journée, je suis au bout de ma vie en termes de charge mentale. Et c'est normal. Le cerveau, juste, il en peut plus. Le cerveau, à la fin, il a besoin de deux mois de vacances. De, de vacances transat aux Maldives. Genre logique, en fait. Parce que ça demande dix fois plus de concentration de travailler de manière éparpillée. C'est-à-dire multitâche, à faire un truc, puis après un autre, etc... Alors, revenons à quelques années en arrière et reprenons la méthodologie de travail que nous a enseignée l'école. Parce que oui, il y a des choses super sympas qu'on nous a appris à l'école. Une structure claire, nette, précise, une tâche à la fois et on ne loupe pas les pauses. Autrement, c'est la surcharge mentale assurée et donc porte ouverte à l'anxiété. Dis-toi que les gens anxieux comme nous, il leur faut très très peu pour que la porte de l'anxiété, elle s'ouvre. En tout cas, maintenant que tu es en plein dans l'anxiété, après, plus tard, non. Il faut plus de choses, plus d'éléments anxiogènes pour que la porte, elle s'ouvre. Mais là, aujourd'hui, là où tu es, la porte, elle est vraiment fragile. Donc c'est vraiment important de rien laisser au hasard. D'être organisé, de pas tout faire en même temps. C'est vraiment important. Genre, fais-toi une to-do list le matin. De 8h à 9h, je fais ça. De 9h à 10h, je fais ça. Et écrire une lettre en même temps que tu passes un coup de téléphone à un client, pour, entre guillemets, gagner du temps, c'est stop. Fais-moi confiance, tu verras à quel point tu te sentiras mieux. Et pour finir, astuce numéro 7, accorde-toi des moments de détente après le travail. Lire un livre, prendre un bain, faire du sport... Je t'invite sincèrement et chaleureusement à te rendre à mon dernier épisode de podcast, mais sans petit plaisir simple, anti-anxiété, si tu n'as pas trop d'idées, d'activités à faire pour te détendre. Moi, en ce moment, je teste des recettes d'automne. J'ai essayé les pâtes à la butternut. J'ai essayé les petits beignets, non, c'est des donuts à la pomme. Tout ça, j'ai trouvé sur TikTok. Je regarde les Gilmore Girls, que j'adore je marche en nature, j'écoute des podcasts, je regarde des documentaires sur des sujets qui me passionnent, genre le bien-être, l'anxiété, euh, etc. Je peins aussi. A toi de trouver tes activités bien-être qui te permettront à toi de décompresser. Toi et ton petit ballon d'anxiété, si tu vois ce que je veux dire, parce que n'oublie pas, l'anxiété c'est comme un ballon. Tu remplis ton ballon d'anxiété toute la journée, parce que tu ne peux pas contrôler... Ce qu'il y a d'anxiogène autour de toi, si tu ne passes pas des moments de bonheur rien que pour toi le soir en rentrant du travail, alors ton ballon, il ne va pas se dégonfler et il va à un moment donné exploser. Et ça se traduit par des crises d'angoisse, des crises de panique. Pour pallier à ce problème, ben, tu prends soin de toi, tu fais des choses que tu aimes, des choses qui te détendent, tu dégonfles ton ballon, tu limites les crises d'angoisse, voire tu les élimines complètement. Voilà on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que tu as passé un bon moment. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, vraiment. Tu te rends pas compte à quel point je passe des merveilleux moments à préparer ces épisodes et à quel point je passe un merveilleux moment t'enregistrer cet épisode, vraiment. N'hésite pas à laisser des commentaires, à laisser une note 5 étoiles si t'as aimé l'épisode. Tu peux aussi t'abonner, comme ça tu reçois une notification quand un nouvel épisode il sort. Et tu peux aussi mettre un rappel sur ton téléphone parce qu'il y a un épisode qui sort chaque semaine. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ciao Anxiété. En attendant, on se rejoint sur Insta, sur TikTok. Ciao